0: Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank.
1: buenas ¿cómo se gestiona usted para llegar a fin de mes? Pues no comprándome ningún capricho, punto. Ya está. O sea, ni, eh, ni una peli, ni un DVD, ni un disco, ni una camiseta, nada. O sea, ir a la compra y ya. Uf, entrar a
0: fin de mes con niños es súper difícil, la verdad. Tienes que renunciar a mucho y organizarte bastante bien la economía durante todo el mes.
1: ¿Qué tal? Hoy vengo mucho más contento de lo habitual. Primero porque cada día sois más las personas que nos estáis escuchando. Y segundo porque la temática de la que hablaremos hoy sabemos que es pues, muy interesante. Permíteme que te ponga un ejemplo. El otro día en la cola del supermercado me di cuenta de que había más gente de lo habitual. Pero mucha más gente, ¿eh? Entonces pensé que se me estaba escapando algún puente. O fiesta que yo no me había dado cuenta. O algo por el estilo. Con este ritmo de vida que llevamos... En fin, que no. Que lo que ocurría era que ya era la primera semana del mes. Y claro, todo el mundo había cobrado el sueldo y todos hacemos lo mismo. Ir a llenar la nevera. Ahí fue cuando me vino la idea de que, como yo, mucha gente llega a fin de mes, digamos que apurada, no sé. Lo que tengo claro es que hoy voy a necesitar los consejos de alguna persona que sea experta en todo esto.
0: Consejos para llegar a fin de mes. Con María Pilar Amela.
1: Qué bien me va a venir que hoy venga MAPI de ahorradoras.com que, por cierto, ya nos está esperando para la entrevista. Pero antes, permíteme que te recuerde que este podcast de Economía Cotidiana es gracias a CaixaBank. Y un saludo de quien te habla, Iván Pachi. Hola Mapi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues encantada de estar aquí hablando de, de ahorro y de dinero.
1: Qué ganas de tenerte otra vez por aquí en Economía Cotidiana. Hoy además con un tema, bueno, consejos para llegar a fin de mes, que es que a mí me viene al pelo.
0: Se dice fácil, ¿eh? <risa> <risa> Espero que tengas la libreta a mano que traigo un montón de trucos.
1: Aquí la tengo. Voy a intentar no escribir mucho porque si no la técnico de sonido luego me pega. Pero cuéntanos, mucha gente llega a fin de mes, digamos que apurada. Y no sé, ¿por qué crees que pasa esto?
0: Bueno, normalmente suele pasar porque no han creado el famoso presupuesto con el que, el que tanto machacamos la gente que nos dedicamos a, a esto de las finanzas personales. Porque sí que están cobrando un dinero, lo ingresan en la cuenta, pero no, no, no saben con certeza a cuánto ascienden sus gastos fijos mensuales. Entonces puede pasar que un mes digas, mira, este mes me está sobrando dinero y el mes siguiente te falte. Si creas un presupuesto para todos los meses, todos los meses ingresarás la misma cantidad y no te faltará el dinero como... Cómo sería ese caso.
1: Pues nada, abrir la tabla de Excel. Venga,
0: sí. Yo soy muy fan de Excel, ¿eh? Puedes usar aplicaciones, puedes usar lo que quieras, hay muchas opciones, pero yo soy de Excel, desde luego.
1: Sí, porque creo que, vale, yo, yo necesito que nos cuentes, porque esto no puede ser muy difícil, ¿vale? Es decir, yo, no, yo lo veo, lo vemos mucha gente, ¿no? Que hay gente que se administra súper bien el dinero. Danos algún tip, algún consejo.
0: Para administrar el dinero uh -huh. en general… Bueno, pues revisar lo que decían, todas las facturas y, y introducir, eh, crear un listado por todos los tipos de conceptos de los gastos fijos, hipoteca alquiler, luz, eh, teléfono, bueno, todos los alimentación, todos los gastos fijos que tenga una familia y a partir de ahí ver de cuál podemos recortar y cuál podemos eliminar. Y haciendo este ejercicio periódicamente, también para ir comprobando que estamos cumpliendo lo que el presupuesto establecido, vale. ir negociando con las diferentes empresas, los por ejemplo de telecomunicaciones, ahí funciona muy bien mm. negociar con ellos y, y rascar un dinero. En el caso de los seguros, también eh, llamar a la compañía con un mínimo de antelación de dos meses antes de que venza el seguro para renegociarlo, Cierto, es verdad. comparar, comparar precios y, y hacer ese ejercicio. Primero, tener delante todos los gastos fijos que tenemos, ver de cuáles podemos prescindir y cuáles podemos reducir, ir negociando con las diferentes compañías para conseguirlo. E ir teniendo un control periódico de que eso lo está cumpliendo y continuar haciendo esa especie de, de detox de limpieza de, de lo que realmente no nos hace felices o, o de lo que podemos ir recortando
1: A mí hay una de las cosas que, que de la tecnología, pues podemos decir que no sé más satisfacción me ha dado y, y más contento me pone que es la de cuando el banco nos manda el mensaje de que has cobrado <ríe> Yo creo que todo el mundo estamos en esa, ¿vale? Creo que hay pocas sensaciones más gratificantes en el mundo de recibir ese mensajito
0: ¿Y se te hace larga la espera o no?
1: Uh, a veces. Cuando te llega el mensaje dices febrero, uy, sí no. que hace
0: tiempo que en, en no febrero, me lo mandaban. No.
1: En febrero siempre no. se me hacen más cortitos. Muy bien. ¿sí? Como bueno. tiene menos días.
0: Claro, claro. <risa> <risa> a mí cuando me llega digo, uy, ya ha pasado un mes. <risa> me da esa sensación.
1: Es en esta primera semana, ¿no? Donde el gasto de las familias se nos suele acumular todo de golpe. ¿vale? La compra del mes, la hipoteca o el alquiler, ¿vale? Las facturas domiciliadas, eh, pues no sé si tienes pagos a organizaciones benéficas, ¿vale? Cualquier cosa de estas. Eh, y claro, mmm, algún que otro detalle que nos lo merecemos, vale, todo esto guay y lo que a mí me suele pasar es que a medida que pasan los días, comienzo a darme cuenta que me tengo que cortar un poquito, es decir, yo empiezo muy fuerte, empiezo muy arriba, vale sí. y luego me voy dando cuenta que tengo que ir cortándome y claro, no puedo seguir con mi ritmo de gasto, hasta que al final en demasiadas ocasiones llego desfondado, esto como una carrera, así que Mapi ¿Qué es lo primero que me recomiendas para que cualquier persona, independientemente de su sueldo o de los gastos, pues no lo pasemos mal en los últimos días del mes?
0: Tendrás el dinero ahorrado ya si has creado el presupuesto que te he contado antes, entonces no te faltará, eh, no, no te faltará para, para cubrir esos gastos fijos. ¿En qué se nos suele ir un poco respecto a lo que teníamos presupuestado? En alimentación, algunas uh -huh. veces. Entonces, lo que hacemos algunas personas es dividir el presupuesto que tenemos de alimentación en cuatro sobres.
1: Y a volvemos ver, al
0: sistema antiguo, a ver. El, sal, el dinero que tú tengas destinado a alimentación lo divides en cuatro sobres y es uno por semana, vale. entonces vas viendo lo que te va quedando, porque si dices, bueno, tengo X euros para todo el mes y vas echando mano de la tarjeta, te cuesta más ponerte a calcular el día 10 del mes cuánto llevas gastado y cuánto te queda, dices, vale. bueno, ya lo haré, ya lo haré, y cuando llega final de mes, a mí me pasa… Uh -huh me pasaba hasta que hice lo de los sobres, eh, te das cuenta que te has pasado de, de ese saldo. En lo demás sí que no, no, te, acabas de, no te pasas porque son normalmente mmm, cargos que son todos los meses el mismo. Pero en la alimentación vas a un sitio, vas, vas al mercado, vas al otro supermercado y vas a comprar una cosa y al final compras cuatro. Yeah. Pues de esta manera, haciendo el método este de los sobres, vas viendo durante la semana cuánto te va quedando. Que lo mismo que los sobres se puede hacer mediante... Cuentas bancarias claro. destinadas solamente a alimentación. alimentación
1: eso es. Que es donde
0: uh -huh. más se puede descontrolar un poco la cosa. Uh
1: -huh. Que también nos va a permitir seguro hacer un poco de dieta, ¿verdad? Porque vamos a llevarlo todo medido.
0: Sí. Y luego también <risa> algo que ayuda mucho en este tema es el de los menús semanales. Crearte sí. el menú. Ahí crearte el menú contigo, y, uh -huh. y además de que tendrás, sabrás lo que te vas a gastar más o menos. Verás que, que es una dieta equilibrada porque estás equilibrando todo el menú de, de la semana. Ahora hemos pasado a hablar de menús, ¿qué te parece? ¿Qué te parece?
1: ¿Cómo nos hemos desviado? Y yo pensando, venía aquí diciendo, Joder, este mes me sobra mes al final del sueldo y al final te, estamos aquí hablando de menús. De todas maneras, si me dejas
0: añadirlo, Pachi, sí. en el tema de, de ahorrar en alimentación tenemos los cupones descuento, que hay para, a, aparte de poder comprar marcas blancas que en muchas ocasiones son más económicas, tenemos cupones de descuento que se aplican en compras de marcas normalmente conocidas echas manos de esos cupones, puedes echar mano también de las tarjetas de fidelización del supermercado y de sus correspondientes cupones, uh -huh. de las compras de alimentos que están a punto de caducar, que puedes consumirlos ya o puedes congelarlos.
1: Bueno, yo soy de los que compran mucho en internet. ¿Qué trucos o estrategias nos puedes recomendar para ahorrar en estas compritas? He dicho compritas. Sí,
0: sí, <risa> <risa> que, que son muy fáciles de hacer. Para comprar en internet, por una parte, hacer uso de los comparadores de precios que hoy en día vale. los tenemos a nuestra disposición y, y nada cuesta nada poder comparar cuánto el, el precio de un producto en distintos En, distintos ¿En tu estilos.
1: navegador siempre hay un comparador, ¿no?
0: Siempre hay algún comparador, sí. Sí, porque cuando ya te acostumbras a ser ahorradora, enterarte que has comprado algo por más precio, de oh. eh, encontrarlo en otro sitio más barato, te da muchísima rabia. Uh -huh. Y bueno, hacer uso de comparadores. Luego también hay webs. Que, que lo que te dicen es si ese producto que ahora vas a comprar a X precio en alguna ocasión ha estado más barato porque entonces puedes esperar a que vuelva a bajar a lo mejor no baja pero a lo mejor sí yeah. y el uso de, de códigos descuento uh -huh. yo utilizo mucho códigos descuento para comprar online que hay muchas marcas que los tienen y algo que te compraría que te costaría un importe utilizas un código de descuento que te cuesta dos minutos encontrarlo introducirlo y te ahorras dinero
1: bueno pues aquí tenéis un tip consejo de MAPI que yo creo que puede ser muy interesante aún así somos muchas las personas que a veces compramos de una manera compulsiva porque directamente algo nos gusta. vale, eh, Y compramos de más. Cuando llega hay veces que se nos va la, la cabeza y compramos de más. Y cuesta decidir de, después qué necesitamos realmente y qué no. ¿Tú cómo decides esto? ¿Tú cómo lo haces?
0: 48 horas. ¿Cómo
1: 48 ¿Tienes horas? ¿Tienes que
0: esperar 48 horas? a que se enfríe la cosa y, y decidir si de verdad te hacía falta. Entonces vuelves a, a, a comprarlo. Eso en el caso de las compras físicas y en las compras online también puedes decidirlo e incluso en muchas ocasiones es una ventaja porque puedes añadir el, el producto en el carrito de la compra y luego, pero no lo compras. Tú sigues tu vida normal y lo, y lo piensas. Y, y en ocasiones te llega un email de, de esa misma, sí, de esa misma web aquí con un en el descuento.
1: Carro,
0: con un descuento y, y mira ahí tienes el premio de haber sabido esperar
1: sí 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 verdad sí bueno porque todas estas estrategias de marketing online que hay a día de hoy verdad también funcionan un poco así no que sí. tú navegas estás visitando algo quieres pues se me ocurre por ejemplo con viajes no que suele ser una cosa habitual que después te llegan eh, unos pequeños descuentos, o cupones, o cosas así. Exactamente. Uh -huh. Muy interesante. Bueno, estos consejos que nos estás dando me parecen imprescindibles, Mapi, sobre todo a raíz de un dato, fíjate. Según la Comisión Europea, casi la mitad de los españoles, alrededor de un 48%, afirma que tienen los ingresos justos para llegar a final de mes, pero es que hasta un 15% dice que tiene que recurrir a sus ahorros para poder terminar el mes. Pero para eso estamos aquí nosotros. Mapi, comenzamos este episodio con mi anécdota del supermercado, donde te confieso que a mí se me va una parte importante del sueldo. Dime cómo hago que ese carro de la compra no me fastidie el mes.
0: Haciendo uso de todos los recursos que tengas a tu alcance y siendo muy avispado cuando veas las ofertas, porque hay muchas eh, veces que ves descuentos, eh, ves un artículo y al lado otro que parece que está más barato. Bueno, es, es más barato, pero la cantidad que lleva es inferior. Entonces, Cal, eh, calcular no ver lo que te pone la etiquetita uh -huh. de que a tanto el litro o tanto el kilo para poder ver si realmente esta oferta es, está bien. Luego también tener cuidado con los 3x2 o con el segunda unidad al 70%, uh -huh. que algunas veces se ha comentado y algunas seguidoras nos han mandado la foto de que habían subido el precio del producto para después dejarlo así te quedaba igual, lo que pasa que te entran las prisas por querer aprovechar la oferta, pero realmente no estás ahorrando. Y, y bueno, y eso, usando los cupones, los prueba lo gratis también, que no sé si los has usado alguna vez.
1: Alguna vez he probado algún tester, sí.
0: Pues ahí tienes los productos en el supermercado, con una tiquetita prueba lo gratis, lo compras, eh, guardas el ticket y cuando llegas a casa entras en la web de la promoción e introduces los datos que te piden uh -huh. y te devuelven el dinero de ese producto. Ahí también podemos ahorrar un dinerito y probar productos y probar que a lo mejor de otra nuevas, forma no claro. los probarías. Uh -huh. Los días sin IVA también, todo suma.
1: Sí, los días sin IVA, bueno, de, de hecho yo creo que lleva un tiempo ¿no? sin aparecer estas eh, promociones de los días sin IVA, hubo un boom durante una época que eh, aparecieron muy a menudo, pero ahora yo llevo tiempo al menos sin verlos. ¿no? Sí,
0: no sé. son, son temporadas y a veces claro. son en, en tiendas específicas de, de electrónica, o, pero bueno, sobre todo, claro, lo que nos interesa a nosotros es en la, en la alimentación, desde uh -huh. luego.
1: Yo he estado mirando varios métodos de ahorro y hay un montón, ya nos has dicho tú también alguno, está el reto de las 52 semanas, el método de los sobres, el método 365… ¿Cuál es tu método favorito de todos estos?
0: El mío es el de ahorrar para mí misma antes que de pagar a todos los demás. Uh -huh. el, lo que es, le llaman también preahorro. En cuanto entra a la nómina ya eh, una cantidad concreta se va a mi cuenta de ahorro y no la veo. Es como si no estuviera. Luego al cabo de un tiempo ya vas comprobando que la cuenta de ahorro va subiendo. Claro. Más adelante decides lo que quieres hacer. Es invertir en ti misma, invertir en otro tipo de, de opciones, pero, pero, pero sí invertir. Y en cuanto a personas que están empezando ahora en el hábito de ahorrar, el de las 52 semanas funciona muy bien. Muchas Explica, seguidoras nos mandan, para la, nos mandan la foto de cómo lo están haciendo, lo bien que les funciona. Consiste en ahorrar el número de euros de la semana en cuestión. Puedes empezar lo, la semana 1 del año o no, o si tú ahora dices, ahora sí que me puedo poner a ahorrar, empiezas ahora, sea el mes que sea, uh -huh. la primera semana del reto ahorras un euro, la segunda semana del reto dos euros, la tercera tres euros y así, así hasta la 52, al final has ahorrado 1.378 euros uh -huh. hay personas que lo hacen así o también lo puedes hacer al revés, el método inverso si tú ahora estás muy motivado para empezar a ahorrar, en lugar de empezar por la semana 1, coges y empiezas por la 52.
1: Vale, y vas, vas hacia atrás. Y vas
0: hacia atrás. Entonces, uh -huh. en el momento que tú estás más motivado para iniciar el reto, es cuanto, cuando más esfuerzo te, uh -huh. te supondría y cada vez claro. menos.
1: Como pasa, por ejemplo, con los intereses de la hipoteca, ¿no? que cada vez te van bajando y cada muy vez te va poniendo más contento. Así
0: es. <risa> vale. Así. <risa>
1: Los episodios de economía cotidiana suelen venir cargados de información y es gracias a expertas como MAPI. Lo de hoy es casi de récord. Hasta me falta espacio en la hoja para seguir apuntando. Y no solo yo, sino la gente que nos rodea aquí, en este estudio de grabación. La técnica de Sonido está apuntando. A ver, 48 horas, 52 semanas. Le están saliendo los cálculos. O sea que, que vamos muy bien. Pero si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Quiero que, que me digas los tres puntos claves para llegar a final de mes, de todo lo que nos has contado, las 48 horas y todo esto, por favor, para hacer un, un pequeño resumen.
0: Sí, sí, lo, de, lo del presupuesto, lo de usar todo tipo de recursos de ahorro, sobre todo en el supermercado, que es donde más se nos va el dinero, con todos los métodos que he comentado, y, y, y bueno, y aparte de eso, tener... Eh, Tener unas metas también, porque a veces estás ahorrando y no sabes con qué meta, ¿vale? Si tener dinero en el banco, pues para, con alguna finalidad que, que a la larga implique que genere todavía más dinero.
1: Uh -huh. Bueno, personalmente creo que me voy a quedar sobre todo con los consejos para ahorrar en el súper. Vale, lo confieso, lo voy a hacer. Así que muchas gracias, Mappy, por estar un día más aquí en Economía Cotidiana. Es un placer tenerte y además con todas estas cosas que nos has estado contando durante todos estos programas.
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: ¿Cuáles han sido las ideas que os han parecido más útiles? Como siempre, sabes que puedes comentar este episodio desde la plataforma en la que nos estás escuchando. Evox, iTunes, Spotify… Ah, y si te ha gustado, compártelo con tus amigos.
0: Y en el próximo episodio.
1: En el próximo episodio hablaremos de qué implica avalar a alguien en un préstamo. Desde luego, un tema muy interesante y para el cual debemos estar lo más preparados posible. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Economía Cotidiana, un podcast de CaixaBank.